0: 11 menos cuarto de la mañana, los últimos 15 minutos ya de programa se nos llenan de música, de buena música, con nuestro querido maestro José Manuel Gil de Galvez. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Carmen.
0: Bueno, estamos, eh, seguimos, ¿verdad? Con los maestros del Renacimiento en Andalucía. Hoy quién nos toca, ¿Quién, qué, qué, pues, ¿de quién hablamos? Fíjate, hoy? Sí.
1: Eh, estamos oyendo la batalla de Morales escrita uh -huh. por Correa de Arauzo, Francisco uh -huh. Correa D'Araúxo, sevillano. ¿eh? Sí, no, un nos podemos llevar equívocos por el
0: apellido, pero no, que no, eh, no, no. De, Sevilla, de Sevilla. De Sevilla
1: de pura cepa, vamos. Sí. Eh, eh, está, es un compositor que está a caballo ya entre uh -huh. el renacimiento, al final Renacimiento y comienzo del barroco, ¿vale? Uh -huh. Como, como hemos venido viendo, hablamos de Morales, de Guerrero, sí. de Navarro Hispalensis, de Bermudo Y hoy nos vamos a situar con este otro gran Le autor Le damos
0: los últimos coletazos, ¿no? ya el Renacimiento.
1: Exactamente, exactamente, vale. ahí estamos, ¿no? Y bueno, eh, ¿qué virtud eh, tuvo Correa uso Pues lo que hizo fue conjugar muy bien esas tradiciones del Renacimiento Con ya melodías nuevas que ya se iban introduciendo en la música Provenientes ya de, 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 de la época que hemos denominado posteriormente barroco, ¿no? Entonces uh -huh. está ahí en medio y es un compositor, pues verdaderamente maravilloso y además es, es, un, es un sevillano. Hoy te traigo algunas historias muy bonitas uh -huh. a cuenta de algunas composiciones de él.
0: Esto que estamos escuchando
1: es la Batalla de Morales, ¿verdad? Que efectivamente decir que es una de
0: de sus obras, ¿no? Ma, ma, sí, ma conocida, por experiencia no, 20,
1: ¿sí? de Jordi Sabal, que uh -huh. es, es maravillosa la, la, la pieza, la recreación que hacen también, ¿no? Porque todo hay que decirlo, que en Correa de uso principalmente compuso para órganos y entonces de esas piezas que hizo para órganos derivan otras muchas que se han transcritos para agrupaciones un poco más amplias, ¿no? Uh -huh. eh, eh, es importante también que los oyentes sepan que con la música esas cosas se suelen hacer, ¿no? Uh -huh. Y da incluso hasta resultados en muchos momentos mejores que los que con vio el propio compositor, ¿no? Bueno, vamos bueno, por
0: parte. Hablamos de, 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 del origen de la vida, ¿no? Que siempre hacemos sí, alguna referencia sí, claro. biográfica. Venga. Sí,
1: mira, bueno, fíjate tú que fue bautizado en, en, en la iglesia de San Vicente de Sevilla uh -huh. en el año 1584, de acuerdo, porque nos situamos uh -huh. final del siglo XVI. Fue el organista de la colegiata del de, de Salvador uh -huh. eh, de entre 1591 y 1636 y en 1608 ya era sacerdote. Eh, muchos compositores como vamos viendo de esta época la mayoría eran sacerdotes y bueno pues tenían además de oficiar las misas las cuestiones que tenían eh, eh, la, la liturgia y sus obligaciones pues tenían tiempo para la composición no aparte también es que en este momento la iglesia digamos que potenciaba mucho toda esta cuestión de la música uh -huh. y por eso se da este este fenómeno no uh -huh. bueno eh, correa de estuvo en jaén de, sí. de organista y al final y al final eh, eh, digamos que accedió al maestro de, al maestrazgo de capilla en la catedral de segovia o sea el maestro de capilla de una catedral es el principal el jefe de la música ¿vale? el organista ah, digamos es como el segundo ¿no? y el maestro de capilla es el gran jefe y allí accedió a, a, a ser el, 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 el capitán de la música de la catedral de Segovia, 14 años estuvo allí llegó a actuar para el funeral de la reina de España Isabel de Borbón en 1644 y bueno eh, eh, fíjate sí. vamos a entrar en una historia muy bonita, una historia que se denomina todo el mundo en general ¿Esto qué es? Esto es una, una canción popular, religiosa, fíjate tú, ¿Sí? es religiosa pero es popular, del poeta andaluz Miguel Zip, que Correa a Arauso en 1626, en su principal tratado que vamos a hablar después, en su principal libro que publicó, Facultad Orgánica, al final incluye muchas piezas y una de uh -huh. ellas fue esta maravillosa glosa, Todo el Mundo en General. Bueno, está sonando a una, mí me sorprende una... el, sí. el
0: nombre el nombre de la obra todo el mundo en general no sé sí, no, me,
1: sí, sí. no me pega
0: poco para la época en la que estamos hablando no sé si... efectivamente sí, pero fíjate sí. fíjate
1: qué popular fue esto porque uh -huh. vamos a situarnos en, en, en la Sevilla de ya desde finales del siglo XVI porque uh -huh. esto está dedicado a la Inmaculada Concepción uh -huh. que se celebra ayer no y entonces uh -huh. todo viene de una historia eh, a finales desde finales del siglo XVI la Orden franciscana en España ya estaba trabajando para conseguir que el Pontificado pues elevar a la Inmaculada Concepción como dogma católico. ¿vale? Entonces, aparte de todas las cuestiones, discusiones teológicas, políticas, se usó la movilización social y popular. ¿vale? Entonces, bueno, en la Navidad de 1614, un compositor sevillano, un cura, Bernardo de Toro, ¿de acuerdo? Eh, inventó una, me una me maravillosa melodía, que es esta que estamos oyendo, que luego Correa a uso hizo unas variaciones y hizo una fiesta por Navidad y allí llegó Miguel Cid, este poeta, y con jeroglíficos canciones y coplas, y digamos que surgió este ambiente festivo dedicado a la Virgen Inmaculada. Uh -huh. ¿Vale?
0: Bien. Luego...
1: En enero de, de 1615, justo después de la Navidad, se imprimió en octavilla y se distribuyó por toda Sevilla. El 2 de febrero ya estaba el coro de la catedral cantando la canción, uh -huh. ¿vale? Los meses siguientes, los niños y adultos la aprendieron y la cantaron en escuelas e iglesias de toda Sevilla, ¿vale? Y el 29 de julio de 1615 hubo una manifestación por las calles de Sevilla reivindicando al pontificado que se, digamos... Se autorizará el dogma de la Inmaculada Concepción Y de y eso está retratado en un cuadro Que está en el Museo Nacional de Escultura En Valladolid, de Juan Rosales Donde se ven a todos los niños con aquella octavilla O sea, se
0: reivindicaba ¿vale? la Inmaculada Con la, la octavilla, con la canción
1: Exactamente o sea, exactamente Esa era una canción popular religiosa Que reclamaba eh, la, la Inmaculada Concepción Que digamos que fuera elevado a dogma Por el Vaticano ¿no? Eh, y eso lo reclamó evidentemente uh -huh. El pueblo entonces, en Sevilla hubo una fiebre de todo el mundo en general ¿no? O uh -huh. sea, todo el mundo lo está pidiendo y lo está reclamando En el año 1616, la canción ya estaba en todas las iglesias el 8 de diciembre se hizo una gran fiesta de música y baile. Y al final de la fiesta, ¿de acuerdo? Todos se arrodillaron, eh, a, a ver si me sale, arrodillaron, arrodillaron sí. ante la Virgen <risa> y entonaron el coro de la canción que dice lo siguiente. Todo el mundo en general a voces, reina escogida, diga que sois concebida sin pecado original. historia, ¿eh, José Qué bonita, ¿eh? Carmen. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Esto, estas ya son las variaciones de Correa de Arauso sí. sobre esa melodía. Que, que compuso Bernardo de Toro, que es pero sea, Esto es la, la Sevilla de principio del siglo XVII, ¿no? Es es, un, es una auténtica maravilla, ¿no? Y, y, y bueno, y en definitiva al final fue todo el pueblo de Sevilla, pues, que reclamó la Inmaculada Concepción, ¿no? Y es una sí, historia sí, muy, bonita, muy bonita y ¿no? tiene la música detrás. Y luego esta canción se convirtió en un hit en toda España, que duró buena parte del siglo XVII, ¿no? Fíjate bueno, que tú, si que... hubiera existido ahí Spotify, ¿no? Está la u. <ríe> Fíjate que Correa de Arauso hizo su versión sí. como 12 años después de este Ajá. hecho, ¿no? Sí. Bueno, pues si quieres te cuento un poquito eh, cuál fue la principal publicación y lo que Correa de Arauso nos dejó, ¿no? Uh -huh. eh, fue una publicación que se denominó Facultad Orgánica. ¿Vale? que se, se quedó impreso en Alcalá de Henares en el año 1626. Aquí pues eh, él habla y teoriza sobre la música de su tiempo, cuenta cómo hay que tocarla. Y en la segunda parte hay una parte más práctica donde incluye tiento y discurso de la técnica musical. El tiento son piezas musicales, ¿de acuerdo? manual Sí, sí, un manual, no sé, sí. un manual musical donde al final incluye 69 piezas que han dado para mucho porque evidentemente. Eh, eh, no, es, es un glosario de la práctica musical de, 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 que se hacía en españa y fundamentalmente en andalucía no uh -huh. fíjate tú lo bonito esto que lo que está sonando por detrás no esto esto era la, 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 la sintonía de la sevilla del siglo 17 no sí. Y, y nos dice Correa de Arauso sobre estas piezas, porque lo hizo con mucha virtud y lo hizo pedagógicamente, o sea, progresivamente, de más fácil a más difícil, y decía, hallarás a sí mismos obras de compás, mayor binario, de a 30 y dos figuras al compás, cosa nueva, y de ningún autor de estos reinos puesta hasta hoy en estampa, o sea, era una exclusiva, por primera <risa> vez
0: era el primero no digamos que, que, que ponía sobre papel no decían estampa no que ponía sobre Exacto. sobre papel estas obras verdad
1: claro porque ten en sí. cuenta que la música en general se transmitía en este tiempo todavía mayoritariamente de oído mm. y por práctica de maestro a discípulo no entonces claro cuando se editaba un método de este tipo mm. pues se les regalaba a, a mucha gente no obviamente fíjate cómo suena un tiento eh, con el clavicémbalo.
0: capacidad
1: tiene la música, ¿verdad?, de trasladarnos, ¿no?, a la época, sí. Y este otro tiento, sí. eh, puesto, digamos, transcrito como magnífica, como una gran obra eh, sinfónico-coral.
0: Suena ya también un poco más religioso, ¿verdad? Que lo que hemos sí. escuchado anteriormente. Sí, sí, ¿no? sí, claro. sí. Sí. Eh, fíjate esta dónde ah. ha llegado
1: el Correa de Ursov sí. eh, eh, con su música. Eh, eh es grande, ¿no? La verdad es que a mí estas cosas me emocionan mucho, ¿no? Porque uh -huh. miras tu tierra 400 años para atrás y ves que la, la gente que tenía haciendo obras de arte de este tipo, ¿no? Uh -huh. Y también la música que muchas veces pues no permanece tanto como un cuadro en un museo, uh -huh. la gente lo valora uh -huh. más, o un libro, ¿no? Claro, uh -huh. la música es etérea, se vuelve a hacer de cero cada vez que unos intérpretes la cogen y la vuelven a tocar, entonces hay que reivindicar ese valor de ese patrimonio, porque uh -huh. es verdad que es el único que es que es verdad que no está transformado por narrativas o por visiones de la historia la música suena como uh -huh. era no claro. y por tanto uh -huh. es, es importante tenerlo como dato histórico
0: uh -huh. bueno tenemos alguna última pieza que tengo yo una cosa para, para ti dime que con sí que, con mira que bueno vale. a correa Darucho que todavía eh, no, sí mira no pues te un poquito ti, de sí. un poquito de órgano
1: que sí. fue para lo que compuso
0: que tenemos eh, sí. ya la próxima semana seguiremos hablando bueno ya nos hemos metido en el barroco verdad así que ya Eso es. iremos por ahí pero que eh, estáis de gira concierto Málaga ¿eh? sí. y que tenéis ya citas ya confirmadas que me gustaría que nos eh, bueno pues que nos hablaras un poquito aunque fuera bueno. ya de, sí
1: pues mira, fíjate, rápidamente, hoy estamos en Málaga, en la Sala María Cristina, una uh -huh. sala preciosa, con un chelista afincado en Suiza, pero granadino también, gran amigo, Guillermo Pastrana, un virtuoso del chelo. Vamos a hacer un programa esta tarde, uh -huh. a las 7 de la tarde, basado en muchas piezas inéditas del siglo XVIII español, junto al gran Boquerini mañana estaremos a las siete y media de la tarde en el auditorio de Castellón con el mismo programa y bueno eh, es digamos el arranque de nuestro mm. principal ciclo de conciertos de Fundación Hispania Música que este año junto a Concierto Málaga pues pasarán figuras pues como Leonel Morales, eh, el gran director de orquesta Enrique García Asensio también el gran compositor eh, de Algeciras, Sánchez Verdú que también dirigirá la orquesta, en fin estamos muy contentos porque cada año vamos a más, mejor claro sí. y, y sobre pues, recordando, iremos claro. recordando,
0: pero déjame que se nos va el tiempo, que yo para sí. variar te haga yo un regalo
1: musical Venga, dime
0: Bueno, la traviata, porque esta semana, fíjate que a mí me ha sorprendido mucho La UNESCO sí. ha incluido a la ópera italiana, sí. también al bolero, como patrimonio inmaterial de la humanidad que digo que me ha sorprendido porque digo cómo que la ópera no estaba, no estaba incluida, ¿no? Ya ves. ¿no? Bueno, Hay que,
1: tantas cosas por hacer Claro, porque
0: además aquí lo que nos gusta es la buena música, José Manuel, sí. fíjate que para para despedirnos, porque a mí me han gustado también mucho que se incluya el bolero ¿no? que el bolero sí. también sin duda es un género maravilloso <risa> y, y con Armando Manzanero te voy a despedir hoy te mando un abrazo enorme <risa> y la próxima semana pasas por aquí de nuevo, ¿de acuerdo? Venga, un uh, beso bueno, muy fuerte adiós. para allá Y Hasta gracias luego. también a todos ustedes por eh, estar aquí con nosotros eh, les espero mañana de nuevo Días de Andalucía a partir de las 8. Disfruten del sábado. Adiós. Aprendí que la semana tiene más de 7 días.